0: из жизни университета нефти-радио. Все
1: прямо из радиостудии УГНТУ
0: да, Это
1: Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами Естественно, денег в обрез И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро Ко мне подходит в Володьевом плаще такой рябоватый ну, молодой человек и шепотом меня отзывает к, к лальку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит, «Не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг?» Я говорю, «Желаю», также шепотом. И он говорит, «Сколько вам?» А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю, «Что значит сколько?» он говорит, «Сколько тебе пластинок-то?» Я говорю, ну меня одну, два рубля». А два рубля – это огромные деньги. тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти два рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг не одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит, только быстро-быстро спрячь, спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. которые находились в метро, все смотрели на меня, все знали, что я купил запрещенную пластинку.
2: Да, запрещенная пластинка. да 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 да
3: Не читай, не читай,
2: не читай, не читай, не читай, не читай, не читай,
4: Даниил... Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной. Даниил был пленником. Дани... T- h- Но благодаря его мудрости Царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно три раза в день Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком. И когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать. Почему Дарий зовет не нас для совета, говорили они между собой, а этого чужестранца Даниила? И мудрецы собрались на тайное совещание. «Мы должны что-то сделать с Даниилом», – сказали они. «Но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил – честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет», – говорили они. «Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него». Его любовь к Богу. На следующий день мудрецы направились к царю. Царь Дарий, вовек живи, начали они. Ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного. Царю были приятные эти речи. Почему ты не издашь приказ, продолжали мудрецы, по которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя? Тогда все люди узнают, как ты велик. Это прекрасная идея. Воскликнул царь. И приказ был
3: подписан.
4: находился во дворце, когда глашатый провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь, о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошено растерзание вров к диким львам. Мудрецы начали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог видеть. Он наверняка обратится с просьбой к своему богу. Шептались они, тогда уж мы сможем от него избавиться. Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя. Ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он делал это всегда. Прятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ. Царь Дарий был очень опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла. Лучше бы я не подписывал этого постановления, подумал царь. Эти люди просто завидуют Даниилу. А теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам. Дарий не мог нарушить собственное постановление. Ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ. А приказ царя не может быть нарушен. И вот царские войны схватили Даниила и привели его к корву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров к львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Он не мог заснуть всю ночь. Я надеюсь, что бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил, думал царь, ворочаясь на своем ложе. И, может быть, он Спасет его. На следующий день, когда все еще спали, Царь Дарьев встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подошед к рву, он сказал, «Даниил, ты слышишь меня?» Смог ли твой бог спасти тебя? Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал. Да, мой бог помог мне. Он заградил пасть львам, и вы ничего не смогли сделать мне. Бог знает, что я ничего плохого не сделал. Царь тут же приказал слугам вытащить Даниила из львиного рва, и он наказал людей, которые из зависти замыслили погубить Даниила. После этого Дарий написал послание ко всем народам, жившим в его империи. Повелеваю... Всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно, и он спас Даниила от диких львов. Сфирь. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь Персидский должен был выбрать новую царицу. В царский дворец съехались самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье. И специальное натирание, чтобы они стали еще красивее И были готовы во всей своей красоте предстать перед царем Одну из девушек, присланных во дворец, звали Эсфирь Эсфирь была израильтянкой Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой И ее воспитывал дядя по имени мордахей ты так хороша собой дорогая девочка я уверен что царь изберет тебя царицей сказал ей мордахей перед тем как отвести ее в дворец но ты не должна говорить царю что ты израильтянка держи это в тайне от всех и изфиь Сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. И царь Артаксеркс выбрал эсфирь из всех красавиц, потому что она была самой прекрасной. И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедрости. эфир стала жить во дворце. Она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардахей работал при дворце. Он всегда рассказывал Исфири обо всем, что происходило во дворце. Однажды Мардахей зашел к Исфири очень взволнованный. Я случайно услышал, сказал он Исфири, что двое заговорщиков хотят убить царя. Исфирь рассказала об этом Артаксерксу. Царь узнал, что все это оказалось правдой. И заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардахея в книгу дневных происшествий у царя, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет. И вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда Аман гулял в дворцовых садах или городе, Люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардахей не кланялся Аману. «Я преклоняю колени только перед Богом», — сказал Мардахей. «Я не могу кланяться Аману». И Аман возненавидел его. Аман решил уничтожить Мардахея, и не только его, — но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал, «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличен от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа. Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардахи узнал о повелении царя, он стал горько сетовать, он пришел к Эсфире и рассказал ей обо всем. Это все произошло по вине Амана, сказал Мордахей. Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ. Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе, отвечала ему царица Исфири. «Если я явлюсь к царю без зова, он может приказать убить меня. Я пойду, но прошу народ молиться обо мне». «Конечно, мы все будем молиться о тебе», — сказал Мордахей. «Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ». Пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовый обычай и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее. «Что ты хочешь, Исфирь?» спросил ее царь. «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом». И вот... Царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила эсфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя ополщенным, что царица пригласила его к себе. К кончанию пира Артаксеркс вернулся в свои палаты, но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не приходил к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках которые хотели убить царя, но Мордохей предупредил его о готовящемся злодеянии. «Наградил ли я тогда Мордахея?» – спросил царь своего слугу. «Нет», – ответил слуга. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мордахея богатым одеянием, шитым золотом, и шелками, и подарил ему коня. И Артаксеркс повелел Аману идти по городской площади перед Мардахеем и возвещать всем и каждому, вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покои царицы Эсфири. «Я хочу сделать для тебя подарок», — сказал царь Эсфири. «Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь». Исфирь затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас... Она должна будет сказать царю о заговоре против иудеев. И она сказала Артаксерксу, я желаю попросить тебя лишь об одном. Я, иудеянка, я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты. Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?» Воскликнул царь. «Вот этот человек», – отвечала Исфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги схватили его. «Этот человек хотел убить мою жену и Мардахея?» И весь народ иудейский вскричал царь в гневе. Пусть его самого постигнет эта участь. Мордахей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи Жившие в Персии были в безопасности. Исфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно, и помог ей спасти свой народ. Исфирь каждый день возносила благодарение Богу.
2: Ну что ж, друзья, прослушали бы с вами первую сторону пластинки. Библия для самых маленьких читает Панокентий Смоктуновский, пластинка номер шесть так на ней написано. Да, на первой стороне две истории Варвуль видно, и Царица Есфирь. Думаю, заставила вас тоже эта пластиночка задуматься, да. еще раз всех с Рождеством. С вами Александр Пономарев и Лидия Пономарева, которая сейчас протирает эту пластиночку, готовит вторую сторону, помогает мне моя помощница, хорошая, самая любимая. Всех вас да еще раз повторюсь с Рождеством, здоровья и крепкой веры, да. Это чем интересна пластинка, когда там одна женщина, повторюсь, где-то лет пять, наверное, назад пришла к нам на радиостанцию в Кировск, вот, и предложила пластинки, услышала нашу передачу, тогда она на FM-частотах, на 105,9 звучала на радиостанции, говорит, Кировск, вот, и э, сказала, ему я узнал, что вы собираете пластинки. Говорю, так точно. Она говорит, у меня есть для вас кое-что, но сама я не могу их, к сожалению, принести, потому что они тяжелые. Ну и мы с супругой, следи поехали к ней домой. Она жила возле церкви. Вот, не знаю, сейчас она жива или нет. А, дело было давно, но надеюсь, что она еще в добром здравии. Да, и когда мы пришли к ней домой, она еще нам полку там для пластинок, помню, хотела отдать. А, полку мы не взяли, вот, потому как а, тяжело было тащить. Если честно, если был бы был автомобиль, с удовольствием забрали бы ее. Да. Хорошая была полка а самодельная. Да, она говорила, что ее дети да, когда-то делали эту полку, вот когда и собирали эти пластинки. Ну, затем, значит, уже дети выросли, все разъехались, пластинки остались. А она их нам и передала. Среди этих пластинок были и сказки... И музыка, ну и вот эта вот Библия. Две пластинки, пока слушаем первую. Ставим вторую сторону, да, Блиди сейчас будет включать. В записи, кстати, использована музыка Баха и Генделя, а также народная арабская музыка. Слушаем про Великий день Неемии и про Иону.
4: Великий день Ниемии. Ниемия жил на чужбении. Много лет тому назад его семью и многих других израильтян захватили и увели в плен войска царя Вавилонского. Потом Вавилон был захвачен царем Персидским, и царь Персидский отпустил многих израильтян на их родину. Но Неемия оставался в земле Вавилонской. Неемия служил в царском дворце в Сузы. Он был виночерпием царя. В то время это была очень почетная должность. Неемия сильно тосковал по своей родине. Он помнил прекрасный город Иерусалим до того, как он был разрушен врагами. Как счастливы были израильтяне, когда они жили у себя на родине. И вот однажды к Ниемии во дворец пришли из Иерусалима его брат и еще несколько израильтян. «Что происходит у меня на родине?» – спросил Ниемия. «Не восстановлен ли Иерусалим, вернувшимся домой?» Но у прибывших были плохие новости для Ниемии. «Нет», – отвечали они. Город Иерусалим до сих пор представляет из себя груду развалин. Городские стены и ворота разрушены. И тогда Ниемия возвал к Богу. Боже мой, молился он, ты всегда исполнял обещания которые давал своему народу. Мы вышли из повиновения тебе и нарушили твою волю. И вот теперь мы пленники в чужой стране. Услышь молитву и верни нас на родину. Продолжая про себя молиться, Неемия стал заниматься своим делом. Он взял вино и понес его к столу царя. Царь взглянул на Неемию. «Ты выглядишь печальным», – сказал царь. «Что случилось с тобою?» Неемия подумал, что царь недоволен его грустным видом и сказал. «На сердце у меня печаль». «Но этому нельзя помочь. Мне рассказали, что мой родной город Иерусалим до сих пор лежит в развалинах, и никого это не волнует». «Чем я могу помочь тебе?» – спросил Ниемию царь. «Разреши мне вернуться в Иерусалим и восстановить город» просил Ниемия. И царь отпустил Ниемию в Иерусалим. Он долго беседовал с Ниемией о том, сколько времени продлится восстановление Иерусалима и что необходимо взять для проведения работ. Потом Ниемий вернулся к себе. Бог внял. Моей молитве радовался Ниеме. На утро он со своими друзьями отправился в путь. Дорога была долгой и довольно опасной. Когда наконец они подошли к Иерусалиму, глазам их предстало печальное зрелище. Когда стемнело, Ниеми с несколькими друзьями объехал на осле вокруг города. Как много предстоит нам работы, говорили они друг другу. На следующий день Ниеми обратился к народу. Бог хочет, чтобы мы восстановили «Наш город, и он поможет нам в этом!» Израильтяне с радостью откликнулись на этот призыв. Они разделились на группы. Каждая группа трудилась над восстановлением той части городской стены, которая была ближе к их дому. Враги народа израильского увидели, что израильтяне работают над восстановлением городских стен и начали насмехаться над ними. «Неужели вы думаете, что сможете восстановить городские стены?» кричали они. «Вы никогда не сможете построить крепкие стены! Пройдет лисица и развалит вашу стену!» Но когда враги увидели... Воздвигавшиеся высокие и крепкие каменные стены, они пришли в ярость и стали враги народа израильского замышлять, как вновь разрушить стены Иерусалима. Неемия и его люди должны были все время быть на насторожей, чтобы враги не застали их врасплох. Поэтому, когда одни воздвигали стены города, другие в это время стояли на страже. Даже сами строители имели при себе мечи. Когда стены города были возведены, ворота поставлены, и все работы по восстановлению города окончены, Ниемия созвал в город всех израильтян, живших поблизости и сказал Неемия священнику Ездри, чтобы он зачитал народу из книги Закона Божия. И стал священник на возвышении, и стал читать, что заповедал людям Бог. И исполнились все великой благодарности к Богу, слушая его заповеди, и все искренне сожалели, что не всегда были послушны Богу. «Наконец наш город снова укреплен», – сказал Неемия. «Теперь мы можем вознести хвалу Богу нашему в его храме, все израильтяне поднялись по ступеням на городские стены. Они трубили в трубы и пели громкими голосами на городской стене. И их пение разносилось далеко вокруг. Все за стенами слышали, как израильтяне возносили хвалу своему Богу. Бог предостерегал Свой народ Что если он выйдет Из повиновения Богу То будет уведен В плен Так оно и случилось Но Бог дал людям Обещание Что если они Обратятся к Богу И снова будут любить Его И будут послушны Ему То Он Вернет их И вот, наконец, свершилось обещанное Богом. Израильтяне вернулись к себе домой в Иерусалим. Люди шли по вновь возведенным городским стенам и радостно благодарили Бога за то, что Он исполнил свое обещание. В давние времена жил человек по имени Иона. Иона был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Однажды Бог сказал Ионе, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию. Это большой город. Ты должен сказать людям, что если они не прекратят своих злодеяний и не покаются, то я разрушу их город. Неневитяне были врагами израильтян. И Иона хотел, чтобы Господь их покарал. Поэтому он не хотел идти в Неневию. Я знаю, что произойдет, подумал Ионна. Такое случалось и раньше. Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал Ниневитян. И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и Ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением. Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии. Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качала, как блинку на огромных волнах. Волны с чудовищной силы обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и не могли ничего сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Иона спустился в каюту и лег спать. Когда я проснусь, море уже будет спокойным. подумал он. Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его. «Как ты можешь спать в такую бурю?» — воскликнул он. «Наш корабль тонет! Встань и помолись Богу твоему!» И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной. Это моя вина, сказал он капитану корабля. Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от него. если вы бросите меня в море, буря сразу же утихнет. Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул, но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали «Бог ионный, могущественный Бог! Даже морские стихии подвластны ему!» Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Ионну. Ионна был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были... Мрак и слизь, и иона возопил к Богу. «Господи, к Тебе взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне! Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем». И был иона в очреве кита, Три дня и три ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе. Встань и иди в Неневию и проповедай там то, что я тебе повелел. И встал Иона и пошел в Неневию и проповедовал там, что Бог повелел ему. И он сказал неневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния. Ниневитяне поверили ему и раскаялись. Они обратились к Богу в молитве, чтобы он простил их. И случилось все, как и предполагал Иоанна. Бог смилостивился и не стал наказывать ниневитян. Иоанна очень огорчился. Он вышел из города и сел невдалеке отдохнуть. Было очень жарко. И выросшее по воле Бога растение раскрыло свои листья над головой Ионы, чтобы укрыть его от зноя. Иона был рад этому и отдыхал в тени растения. На следующий день, по повелению Божью, растение засохло. Ионе негде было укрыться от зноя. Он сильно страдал и изнемогал от жары. Бог спросил его, почему ты так огорчен? Иона отвечал, Мне очень жаль, что растение засохло. И еще я очень огорчен, что ты пожалел Ниневию. Тогда Бог сказал Ионе, «Я сотворил это растение, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то, как я должен быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал. Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им.
2: вот и закончилась первая пластинка да точнее под номером 6 она числится от фирмы грамзаписи мелодия, здесь же Russian диск еще написано на ней 91 года запись а выпустила русский диск да, фирма вместе с мелодией в 92 году заказ значит поступил на 20 тысяч копий в тот год вот. Ну и вторая пластинка, которую будем сегодня с вами слушать. А, пластинка номер семь. Все из той же серии, как я понимаю. Да, здесь тоже 4 истории, по 2 на каждой стороне. Да, первая да, сторона, да, значит, тут что у нас написано. А, мальчика звали Иоанн и первое Рождество. Да, И будем слушать первую сторону, потом поговорим о второй. А, здесь также используется музыка Баха. Как вы могли услышать и в первой пластинке, да? Режиссер Резникова, звукорежиссер Должников, редактор Тарновская. Оформление Кузьмина по мотивам рисунков Тони Морриса. Написано. А, ну что, поехали. Еще раз всех с Рождеством православным. Слушаем Библию на пластинках. онлайн.
4: Мальчика звали Иоанн. Жил в Израиле один старый человек по имени Захария со своей женой Елисаветой. Все знали Захария, потому что он был священником в храме Божьем. Захария и Елисавета часто беседовали о Боге. Я люблю рассказы о том, как Бог лично обращался к людям. Таким, например, как вождь Израиля Моисей или царь Саул. Говорил Захария, мне бы очень хотелось самому услышать, его голос. А я люблю древние истории о чудесах, которые Бог совершил с Сарой и Анной. Отвечала Илисовета. Ой, если бы он и мне дал ребенка. Захария и Илисовета были уже старые, детей у них не было. Однажды в доме Захарии шли большие приготовления. Из всех священников именно он был избран для особо важного служения в храме. Захаре предстояло молиться в храме за весь Израиль, а совета и весь народ, ожидая его, должны были молиться снаружи. Народ остался на солнцепеке, а Захария медленно вошел в прохладный храм. Вдруг он увидел яркий свет. Захария испугался, ведь он был в храме совершенно один. Что же случилось? В этот момент Ангел, посланный Богом, заговорил со старым священником. Не бойся, Захария, Бог все еще говорит с людьми и все так же силен совершать чудеса. У вас с Лисаветой родится сын, назовите его Иоанн. Иоанн вырастет необыкновенным человеком. Он приготовит народ ко встрече с Сыном Божьим, продолжал ангел. Этого не может быть, отвечал Захария. Мы слишком стары, чтобы иметь ребенка. «Разве ты не знаешь, что Бог всемогущ, – спросил ангел, – в наказание за то, что ты усомнился, будешь нем до самого рождения сына, и тогда ты убедишься, что я говорил правду». Народ удивлялся, почему Захария так долго не выходит из храма, Когда же он наконец вышел, все поняли, что в храме что-то произошло. Захария не мог говорить. Вернувшись домой, Захария написал жене обо всем, что случилось. Елизавета была удивлена не меньше мужа. Оба очень волновались и считали недели в ожидании дня, когда должен родиться ребенок. Однажды Елизавету навестила ее двоюродная сестра Мария. Мария и сама ожидала ребенок. Сестры очень обрадовались встрече, так как уже давно не виделись. Лисавета поспешила рассказать Марии, как ангел явился Захарии в храме. И мне тоже явился ангел, отвечала Мария. Обе были удивлены, что им, самым обыкновенным людям, Бог посылает таких особенных сыновей. Погостив немного, Мария вернулась домой к мужу Иосифу. И вот настал долгожданный день. У Елизаветы родился сын. Это был чудесный ребенок. Родные и друзья пришли посмотреть на мальчика. Не назвать ли его Захарией? Спрашивали они. Нет. Имя ему не Захария, отвечала Елизавета. А Иоанн что за причуд, возражали знакомые. Ведь первенцу обычно принято давать имя отца. Захария написал на дощечке, чтобы все могли прочитать. Имя ему Иоанн. И как только это было написано, Исполнилось обещанное Богом через ангела к Захарии, вернулся дар речи. Теперь Захария был очень рад тому, что сам мог рассказать о происшедшем в храме. Все с восхищением смотрели на новорожденного. Какой удивительный ребенок. Восклицали все вокруг. Когда он вырастет, его ожидает особое служение для Господа. Первое Рождество. Давным-давно, еще до первого Рождества, в маленьком городке Назарете жила красивая девушка по имени Мария. Однажды, когда Мария хлопотала по дому, ее комнату вдруг озарил яркий свет. И в этом свете Мария увидела ангела Господня. Она очень испугалась. Не бойся, Мария, сказал ей ангел. Я принес тебе радостную весть. У тебя скоро будет сын. Но ведь у меня нет мужа, воскликнула девушка. Он будет сыном самого Бога, сказал ангел. Ты назовешь его Иисусом. Я готова исполнить все, что угодно Богу, ответила Мария. И ангела не стало. В Назарете был один человек по имени Иосиф. Он любил Марию, и думал на ней жениться. Ангел явился ему во сне и сказал, ⁇ Я пришел сообщить тебе, что Мария ожидает ребенка. Он Сын Божий. Ты наречешь его Иисусом. Он будет спасителем мира ⁇ Мария и Иосиф готовились к свадьбе. Они очень любили друг друга. Часто вспоминали они ангельскую весть о чудесном ребенке. Поверят ли люди, что Иисус, Сын Божий, спрашивала Мария. Не беспокойся, некоторые поверят, отвечал Иосиф. Ведь Бог обещал послать Спасителя мира, и теперь мы можем только радоваться, что Он сдержал свое обещание. Итак Иосиф и Мария ожидали рождения Иисуса. Они старались приготовить все необходимое для ребенка, и казалось, что время тянется слишком долго. Однажды они услышали, что император, правивший их страной, издал новый указ. Каждый должен ехать в город своих предков и записать свое имя в специальный список, сообщил Иосиф Марии. Поэтому нам придется отправиться в вифлием. «Лучше бы мне остаться дома до родов». Но Бог предупредил через пророков, что Сын Божий должен родиться в Вифлееме, говорила Мария, в то время как их ослики осторожно продвигались по трудной дороге. «Я так устала», – жаловалась она Иосифу. «А путь еще так далек». Когда они наконец добрались до города, там царило необычайное оживление. Из-за переписи Вифлееме было так многолюдно, что для них не нашлось места в гостинице. Один человек позволил им разместиться в хлеву, где он держал скот. Иосиф помог Марии сойти со сла. И они пошли в хлеб. Мария сделала из соломы постель и покрыла ее своим теплым плащом. Она знала, что ее ребенок должен скоро родиться. Когда дитя родилось, Мария туго спеленала его и положила в ясли, наполненные сеном. Имя ему Иисус, говорили Иосиф и Мария. Он единородный Сын Божий. Животные были свидетелями. Его рождение. Их теплое дыхание согревало тесный хлеб. Но покой наступил не скоро. Дверь со скрипом отворилась, и в хлеб вошли пастухи. Здесь должно быть дитя. Можно нам на него
0: взглянуть,
4: учтиво спросили они. Конечно, ответил Иосиф, но как вы узнали о ребенке? Мы пошли овец в поле, ответили пастухи, и вдруг небо озарилось светом, и мы увидели ангелов, которые сказали нам, что здесь родилось дитя. Когда оно вырастет, то спасет всех нас. Вот мы и пришли взглянуть на него и поклониться ему. Потом пастухи вернулись обратно к стадам, рассказывая о случившемся всем, кого встречали по дороге. Мария... Иосиф оставались в Вифлееме еще некоторое время. Однажды кто-то постучался в дверь. У порога стояли знатные гости. Мы прошли долгий путь, сказал один из мудрецов, чтобы увидеть царское дитя. Действительно ли оно здесь? Да, но как вы узнали о рождении ребенка, изумился Иосиф. Мы увидели яркую звезду на небе, отвечали они. В наших книгах сказано, что она укажет время и место рождения ребенка, который станет царем Израиля. Пришедшие опустились на колени и преподнесли ребенку подарки: золото, ладан и смирну. Когда мудрецы ушли, Иосиф и Мария внимательно поглядели на сына. Им было о чем подумать. Они вспомнили ангелов, явившихся пастухам, и яркую звезду, приветшую мудрецов. Они представили себе прекрасное будущее. Наконец-то Бог послал Израилю Спасителя, сказал Иосиф. Да, ответила Мария, Израилю и всему миру. Эти мудрые люди пришли издалека, значит, они тоже в нем нуждаются. Иосиф и Мария благодарили Бога за Иисуса. Они знали, что Бог сдержал свое обещание. Он послал своего Сына для спасения мира. Они себе не представляли еще, какой будет жизнь Иисуса. Но они знали, что Бог хочет показать людям, как Он их любит.
2: Ну что ж, товарищи, продолжаем слушать Библию на виниловых пластинках. С вами Александр Пономарев, Луганский шарманчик на нефтерадио. Это наша постоянная передача, которая называется Возвращение ВДМ. Обычно по плану она выходит на нефтерадио каждое воскресенье в 14:10 по московскому времени. Плюс два часа разницы у нас с Уфой. 16.10 по Уфимскому времени, так как в республике Башкортостан находится наша основная платформа Онлайн, Спасибо еще раз Уфимскому государственному нефтяному техническому университету за возможность вещать в режиме... Онлайн, да, ну и наше интернет-объещание продолжается. Сегодня у нас 7 число на календаре, 7 января 2024 год. Всех еще раз с праздниками, новогодними и, конечно же, с Рождеством. Именно Рождество вдохновило нас на прослушивание этих виниловых пластинок. Вторую сторону сейчас будем с вами слушать, где да, расскажет нам, опять же, Инокентий Смоктуновский, да, напомню, читает значит Библию, да, детство Иисуса и друзья Иисуса на второй стороне этой пластинки. Ну что ж, будем слушать, да, всем еще раз со здоровья и хорошего настроения в этом году дракона. Слушаем.
4: Иисуса. Мудрецы из далеких земель пришли в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного Иисуса. Они последовали за сиянием звезды, Появившийся на небе. Ее появление означало, что родился великий царь. И они отправились в путь, чтобы принести ему свои дары. Но звезда не привела их сразу в Вифлеем. Они потеряли ее из вида возле Иерусалима. И мудрецы отправились во дворец Ирода. Мы хотим взглянуть на маленького принца, сказали они. Царь Ирод был неприятно удивлен, услышав эти слова. Здесь нет никакого принца, сказал он и послал за своими советниками. Бог обещал, что царь «Родиться в Вифлееме», — объяснили они ему. И Ирод отпустил мудрецов Вифлеем. «Когда вы найдете его, возвращайтесь ко мне и расскажите все», — велел он им. Ирод был хитер и задумал коварное дело. Мудрецы разыскали Иисуса, преподнесли ему дары, но не вернулись к Ироду. Сам Бог предупредил их о коварстве царя Ирода. Ничего не говорите царю об Иисусе сказал Бог, возвращайтесь другой дорогой. Долго ждал их царь, наконец, его терпение лопнуло, и он позвал солдат. Отправляйтесь в Вифлеем, приказал он, и убейте всех младенцев мужского пола. Я не хочу, чтобы кто-то из них стал царем, когда вырастет. Ни одного не оставляйте в живых. Солдаты отправились выполнять приказ. Еще до их прихода в Вифлеем Бог предупредил Иосифа. Ты должен уйти с Марией и младенцем из города. Если вы останетесь здесь, Ирод убьет его. Иосиф и Мария быстро собрались в дорогу и отправились с Иисусом в Египет, чтобы царь Ирод не смог причинить ему зла. Им было грустно покидать родину, и они не знали, когда смогут вернуться обратно. Царь Ирод был стар и болен. Через некоторое время он умер. Бог сказал Иосифу, что теперь опасность миновала, и семья может вернуться с Иисусом домой в Назарет. Мария и Иосиф очень обрадовались этому. Друзья в Назарете приветливо встретили их. И увидев маленького Иисуса, говорили, какой чудесный мальчик у Марии и Иосифа. Он уже такой большой. Иосиф и Мария улыбались. Они были счастливы, что вернулись домой. Иосиф опять приступил к своей работе плотником. Он мастерил деревянные столы, и скамейки, орудия труда для крестьян люди говорили, «Мы рады, что вы вернулись! Ты хороший плотник, Иосиф! Нам тебя очень не хватало!» Когда Иисус подрос, он наблюдал, как Иосиф плотничает, и вскоре научился пользоваться плотницким инструментом. Раз в неделю, в субботу, все отдыхали от работы, Люди шли в синагогу молиться и слушать закон Божий. Его читали вслух из длинных свитков. Когда мальчикам исполнялось шесть лет, они начинали ходить в школу при синагоге. Учитель старался доступно разъяснить им смысл закона Божьего. Иисус ходил в синагогу вместе с другими ребятами. Он был очень прилежным учеником. Иисусу исполнилось 12 лет. В свой 13 день рождения, после особого служения в синагоге, он и его сверстники будут считаться отроками. Каждый год Мария и Иосиф вместе с многими жителями Назарета отправлялись в Иерусалим, на праздник Пасхи. Всю дорогу они шли пешком, а на ночлег останавливались лагерем. В тот год Иисус впервые отправился с Марией и Иосифом. Время в Иерусалиме прошло незаметно. Каждый день они были в храме, слушая учителей, и прославляя Бога. В пасхальную ночь совершалась специальная трапеза. Иудеи вспоминали, как когда-то в давние времена Бог спас свой народ, выведший его из египетского плена. Иисус не всегда был возле родителей. Он ходил и со своими друзьями. Однажды, возвращаясь домой, родители потеряли его из виду. Лишь во время остановки на ночлег Иосиф и Мария хватились и Иисуса. Они никак не могли найти его. Никто не видел его в тот день. Тогда они вернулись в Иерусалим и стали искать его там. Они проискали Иисуса целый день. Через три дня Иосиф и Мария нашли его в храме, беседовавшего с учителями. Мария была очень раздосадована. «Ты не подумал о том, что мы будем беспокоиться?» – спросила она. Чтобы знать, что мое место здесь, в доме моего отца, отвечал Иисус, я должен учиться исполнять его волю. Мария и Иосиф не поняли его. Иисус знал, что он сын Божий. Он рос и готовился к предназначенному для него служению. Друзья Иисуса. Когда Иисус вырос, он все чаще стал слышать, что народ говорит о его родственнике Иоанне. Иоанн проповедовал на берегу реки Иордан, и народ сходился туда, чтобы послушать его. «Бог посылает в мир своего сына», — говорил Иоанн. «Но вы еще не готовы для встречи с ним. Вы избранный народ Божий, но не исполняете того, что от вас требуется». Люди знали, что это правда, Они часто нарушали закон Божий, считая, что его слишком трудно исполнить. «Мы сожалеем об этом», — говорили они, — «но что нам делать?» «Приходите и креститесь в реке», — отвечал Иоанн. «Докажите на деле, что вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь стала чище и лучше, и Бог...» Простит вас. Сотни людей приходили к Иоанну креститься. Они называли его Иоанном Крестителем. Хотя Иисус был безгрешен, Он тоже пришел креститься со всем народом. Когда Иисус принимал крещение с небес, раздался голос, это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение время исполнить повеление Божие. Это было непросто. Поэтому он один отправился в пустыню для молитвы. В течение многих дней, проведенных там, он ничего не ел. Но враг людей, сатана, исказивший весь Божий мир, пытался помешать Иисусу совершить Божие предназначение. Сатана пытался любыми средствами склонить Иисуса к послушанию Ему, а не Богу. Но Иисус сказал, «Я никогда не поклонюсь тебе, Сатана», потому что сказано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И в конце концов сатана должен был отступить. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел к Галилейскому озеру, где и начал свое служение. Он увидел на берегу двух рыбаков Симон, Андрей, – позвал Иисус, – идемте со мной. Теперь вы будете ловить не рыбу, а души людей для Царства Божьего. Потом Иисус заметил еще двух рыбаков, занимавшихся починкой сетей. Яков, Иоанн, – окликнул их Иисус, – пойдемте, вы мне тоже нужны. И четверо рыбаков, оставив все, последовали за Иисусом. Следующим, кого позвал Иисус, был Филипп родом из Фифсаиды. Филипп был очень рад предложению Иисуса присоединиться к его ученикам. Он поспешил к своему другу Нафанаилу и рассказал ему об Иисусе. Из Назарета не приходит ничего хорошего сказал Нафанаил. Но все же он пошел с Филиппом, чтобы самому встретиться с Иисусом. Здравствуй, Нафанаил, сказал Иисус. Я видел тебя под смоковницей еще до того, как Филипп позвал тебя. И Нафанаил понял, что Иисус знал о нем все. И он тоже пошел с Иисусом. Однажды Иисус и его ученики были приглашены на свадьбу в Канну Галилейскую. Мария, мать Иисуса, помогала в приготовлениях, так как была хорошо знакома с невестой. По такому случаю все гости одели нарядную одежду, были веселы и счастливы. Свадебные столы были украшены цветами, а невеста выглядела особенно прекрасной. Все веселились. И вдруг Иисус заметил, что Мария чем-то озабочена. «Что случилось?» – спросил он ее участливо. «О, дорогой!» – сказала Мария. «Это просто ужасно, какой позор! Люди никогда этого не забудут! Кончилось вино! Не можешь ли ты помочь?» Мария позвала к Иисусу главного слугу, «Делай все, что тебе скажет мой сын, – сказала она ему, – возьми шесть пустых сосудов и наполни их доверху водой, – приказал Иисус. Слуга сделал так, как велел ему Иисус. Когда сосуды были наполнены, Иисус сказал, – теперь зачерпни и дай попробовать распорядителю пира. Слуга повиновался и наполнил чашу. Она была полна вином. Это лучшее из всех вин, которые я когда-либо пробовал, воскликнул распорядитель. Это было первое чудо, совершенное. Иисус. Первое из многих удивительных чудес, которые Он совершил. Когда Он вернулся на Галилейское озеро, за ним следовало множество народа. Они прослышали о чуде на свадьбе и не хотели упустить случаю увидеть своими глазами что-нибудь необычное. Они подошли к тому месту, где сидел сборщик налогов. Матфей, позвал Иисус, оставь все и следуй за мной. Ты мне нужен. Матфей встал. Оставил ящик с деньгами и пошел за Иисусом. Он тоже стал учеником Иисуса. Иисус выбрал себе двенадцать последователей, которые стали Его близкими друзьями. Они были всегда с Ним, слушали Его, когда Он проповедовал людям Божье Слово. Они назывались апостолами. Вот их имена. Симон, Петр и его брат Андрей, Иаков, его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь и сборщик налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон Зилот и Иуда Искариот.
2: Ну что ж, товарищи, еще раз всех с праздником, с Рождеством Христовым. Всем добра, хорошего настроения и здоровья, здоровья. Еще раз здоровья. Спасибо, что прослушали нашу передачу «Возвращение в Эдем». Обычно мы по воскресеньям 14.10 по луганскому времени выходим на Онлайн. Заходите на наш сайт и слушайте там. Но сегодня особый у нас день, да, Рождество Христова. поэтому хотелось послушать вместе с вами, как прочитал Иннокентий Смоктуновский Библию для самых маленьких. Но мы хоть уже и не все маленькие, и все уже, <смех>, слава богу, взрослые люди. Хотя бы, надеюсь, что кто-то присоединился к нам и вместе с детьми тоже а, послушал. послушал. Всем еще раз здоровья желаю и крепкой веры. С Богом!
1: Водим. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигратель. Помню, Валер Красном говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах заполчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу, Я не помню, что там. Высоцкий, Высоцкий, Битлес, не Битлес. И ну, через 40 секунд она закончилась. O puto nos...